0: Fala galera, aqui é o Bruno Sarre,
1: Aqui é o Renan Lucena. E nós somos do Conversa Lupulada. Fala aí então, voltando aí hoje, mais um tema especial. E tão especial quanto o tema, a gente traz aí o nosso primeiro convidado, nosso colega, o Thiago. Fala aí, Thiago.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Silva, tudo
0: bom? Bom, um convidado especial nosso aí, né, Renan? Um Com assunto certeza, convidado também. e
2: ouvinte. <risos> Ouvinte e aí,
0: né? Primeiro cast já, hein? Pô, legal demais saber disso aí, cara. A gente tá, a gente tá fazendo aí uma galera aí. Já temos, temos até comentar, né, Renan? A gente tem uns comentários legais lá no Instagram e tal, do pessoal que até a gente nem conhecia, falando que até elogiou e tal. O podcast está falando assuntos legais. Isso é, isso é bacana. Isso é.
1: Com certeza. Só seguindo, então, o nosso protocolo aí, na cerveja do dia, né? É, já que a gente tem o Thiago aí, nosso convidado especial, vamos começar com ele, né? Qual que é a breja aí de hoje, Thiagão?
2: Vamos lá. Uh, seguindo o exemplo do que eu tenho dos mestres aqui cervejeiros desse grupo, estou tomando uma Lagunitas, é uma India Pale Ale, ou uma, uma IPA ou IPA, como queiram falar, né? Cada hora é um nome, gente, fala é A velha briga, né? É a velha briga, né? É verdade, isso daqui é uma cerveja de uma micro cervejaria, micro, uma pequena cervejaria que tem nos Estados Unidos, do lado da Califórnia, chamada Lagunitas Brewing Company. E essa cervejaria foi comprada pelo grupo Heineken uh, uns dois anos atrás. E ela veio para o Brasil no meio do ano passado, mais ou menos. E agora que ela está começando a ser muito comercializada no Brasil, é uma cerveja deliciosa. Eu, particularmente, gosto muito dela. É, agora tá mais fácil de achar, mas ela era mais difícil. Ela tem aí 6.2 de teor alcoólico no rótulo. No rótulo não fala qual que é a quantidade de BU que ela tem, apesar de ser uma IPA, ela não fala quanto tem de BU. E ela também não fala qual que é a temperatura ideal para se tomar. Mas, assim, eu sempre tomo ela perto de 4 a 5 graus para você sentir um pouco mais o amargor do lúpulo e tal. É uma cerveja que você tem que manter o tempo todo gelada. É, eu não sei se é aquelas cervejas que eles falam que ela é viva, né? Tipo da Coruja e tal, mas desde que... que eu, é, depois eu vou comentar, comentar um pouco mais sobre isso, mas eu conheço desde o lançamento dentro da Heineken. É, quando foi feito o lançamento, lá dentro da Heineken, ela sempre era refrigerada, ela não era comercializada ou movimentada dentro da empresa de maneira nenhuma quente. Então ela era mantida gelada o tempo todo. Então eu entendo que é uma cerveja que tem alguma coisa aí com... Com cerveja viva, que é que a gente fala. Aí vocês podem explicar isso melhor. Mas eu tô tomando essa aqui que é uma das cervejas que eu mais gosto. Então, tô, tô felizão aqui em casa. Pô, legal.
1: Cara, hoje eu tô tomando uma grande sour, né? Todo mundo já sabe que eu gosto de sour. Ela chama Soul Sour. Ela é uma cerveja da Everbrew. É, aproveitando aí, já fazendo um pequeno merchan pro nosso colega Paulinho, aqui de Jundiaí, que, que tá revendendo essa cerveja. Uma cerveja maravilhosa. Ela é, vocês vão ver depois na foto lá Mas ela é vermelha Ela, ela vem do estilo Berner Weiss é, Com framboesa, mora e morango Inclusive ela é até curiosa Porque ela também é Ela não é pasteurizada, então ela é uma cerveja viva tem que ficar refrigerada é, E ela é toda sedimentada, cara Eu, eu fiz o último A última, o último pour aqui no copo E Nossa, caiu um monte de coisa aqui, cara Achei até curioso, assim Eu acho muito legal, na verdade é uma cerveja tranquila, ela tem 4.1 de, de, de volume alcoólico, 15%, é, 15 IBUs, então ela não é uma cerveja amarga. E a recomendação aqui é da temperatura de 5 a 8 graus, tá? Numa, numa, numa tulipa. Eu não tô tomando uma tulipa, na verdade ela é até parecida com uma tulipa, mas eu não tenho. Então tá indo no improviso, mas cara, cerveja sensacional. Quem tiver oportunidade aí, quem for de um dia aí procura o pessoal da The Hops aí, que eles, eles vão te atender com, com as cervejas da Brew E você, Marcado Bruno? Lá
0: no Instagram, né, inclusive, né? É, bom, marcar marcar eles. É. Vamos
1: marcar eles lá, porque aí fica mais fácil a comunicação. Inclusive, dá para fazer é. pedido por eles lá, entendeu? Bacana, é
0: bom, é bom isso daí. Ah, bom, eu tô, cara, eu tô mais ou menos igual a você aí, Merchan, né, recebidos do, do dia, né? Eu, uma amiga minha ali do CrossFit, a Giovana ela... Putz, cara, ela é maior fã da cervejaria Búzios e é uma cervejaria muito boa, né? E ela me, me deu aí, pediu pra eu fazer. Eu tô abrindo uma exceção, que eu não tá tomando cerveja, eu ia ficar até abril sem tomar cerveja. Caramba. E hoje eu tô abrindo uma exceção é, para tomar a cerveja que ela me deu. Então vou. Tive que degustar, porque como é que eu vou fazer um review de uma cerveja, né? Mas é que eu falo de uma cerveja sem tomar ela, né, cara? É uma afronta, né? Então eu abri essa cerveja aí especial pra Giovana, também é o nosso ouvinte, tá, Renan? Ela tá sempre ali comentando nos na, na, nossos posts. Giovana. Salve, Giovanna. É parecendo aquele né, pessoal famoso, né, cara? Nossos ouvintes. Tá? <risos> Engraçado. Tá, então, e essa daqui, cara, ela chama Ferradura. Ela é uma Belgian Strong Golden Ale. E, cara, eu achei muito boa, porque dos estilos belgas é o estilo que eu gosto, né? Golden Ale ou a Blonde Ale. É um estilo que eu gosto porque ela é mais leve. Essa, como ela é mais strong, então ela é um pouquinho mais alcoólica. Então ela tem 8% de álcool, né, só que para uma belga é tá até legal, né, tá, tá, tá até suave, se for ver. Mas ela não tem o gosto de álcool, ela é tranquila, é uma cerveja que dá para tomar até assim no calor, tá. Apesar da temperatura dela indicada aqui é de 4 a 6 graus. Então não é uma temperatura tão baixa assim, uma temperatura normal. E o IBU dela, assim, é até amargo, é 30, né. Se for, é até legal que vocês falaram aí, ó, a Lagunitas, ela tem 50 e poucos, tá. Então ela é igual uma IPA, é mesmo, uma IPA normal é 60, é 60 e pouco. Então ela é 50 e pouco. A que você falou, Renan, a sua sour é 15, e essa aqui é 30, que legal, então dá pra fazer um comparativo bacana. Então a IPA, como deveria se esperar, ela tem um IBU maior, essa Strong strong Day, eu até fiquei meio assim, é, é, impactado ali, porque ela tem 30, mas não, não aparece o amargor dela no sabor. E a sua é esperar também ser uma amargor leve, né, Renan? Então tem que ser 15 mesmo aí por aí, uhum. senão vai ser uma sour amarga e daí não vai ter nada a ver, entendeu? Mas, uhum. cara, recomendado aí os caras da cervejaria Buses lá do Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro, uma cena cervejeira muito forte, muito legal, viu, galera? Então, assim, é, quem, quem quiser conhecer mais, os caras têm muita cervejaria boa lá.
2: Tem muita, é. tem muita cerveja boa lá que tá, tá aparecendo da praia agora, que é uma cervejaria que veio de lá também. É, tá aparecendo muita cerveja do Rio de Janeiro agora, surgindo no mercado agora, que você tá começando a ver, e que você não conhecia, e que tá começando a aparecer agora, que é legal de experimentar, vale muito a pena.
1: É, legal, tem ó. Praia, a praia gost... foi uma cerveja que veio do Bruno, Exatamente. que ele recomendou, eu, ele, ele é um grande fã da Beer né, na verdade ele só tem esse estilo, eu fui, achei no Oba aqui em Jundiaí, não tinha achado nenhum outro mercado, comprei, gostei, marquei até eles lá, eles interagiram e tal, então assim, cara, muito boa mesmo, eu acho que eles estão conquistando. E tem a do Mussum lá, né?
0: Isso que uhum. eu ia falar. Cassiúdes. Cassiúdes. É uma é, ótima cerveja. Os, os caras cresceram bastante. Legal. Eu ia visitar eles quando eu tava lá, cara, só que era lá na Barra, então era meio longe. E aí eu não consegui visitar os caras. É, mas sobre a praia, cara, minha cunhada também comprou e ela gostou pra caramba, cara. assim Ela não tomar cerveja, ela gosta de é cerveja é. mais, mais leve. Ela comprou e ela adorou. Porque é o um estilo que geralmente o pessoal que não conhece cerveja especial gosta. Realmente o pessoal vai pra Weiss, né? Só que vais ainda assim tem um gosto mais característico ali de banana e tal, tem aquele gosto de cereal, né? A, a Vite não, ela é refrescante, por causa do limão e tal, do coentro e do, ou laranja, dependendo do que, como é que foi feita a receita, né? Mas é isso, é, esse, essa refrescância da Vite Beer faz com que o brasileiro que está começando a tomar a cerveja goste, porque também você pode tomar numa temperatura mais baixa e é bem legal. E só para finalizar, é, esse do Rio de Janeiro, cara, uma muito famosa é a True Monkeys, cara, que é os três macacos lá. Os caras são foda pra caralho. Sim. E vale a pena conhecer. É difícil achar. Você não acha muito aqui, mas se achar, e eles também fazem parte daquele onde está o gole, né? Que é um uhum. projeto legal, que vai um tempo. Quem tiver a oportunidade de achar as latas aí, são latas colecionáveis.
2: Legal.
1: Nice. Bom, então... É... O tema de hoje que a gente escolheu a falar é a combinação, né? Então a gente falou bastante sobre as características das cervejas, características de serviço da cerveja, né? E para fechar essa temporada 1, a gente trouxe o nosso é, chefe Thiago aí, né? Para quem depois foi dar uma olhada no Instagram dele lá. Cara, o bicho cozinha demais. E a gente trouxe para trocar uma ideia de combinação, né? De como a cerveja ela pode ser usada em pratos, ou ela pode ser, acompanha, é, ser um acompanhamento dos pratos, né?
0: E... E, Tiagão, antes, antes de começar, cara, só deixar claro, né? Porque beber cerveja é uma das melhores coisas que tem, né? Beber álcool, né? Mas cerveja é muito bom. E uhum. comer também é muito bom, cara. Agora, juntar as duas coisas, então... É perfeito, cara.
2: É, Eita, é a combinação ter... ideal, cara. Combinação é perfeito,
0: ideal. cara. Então, tem melhor coisa.
2: Eu vejo muita gente falando, Bruno, é, que fala assim, ah, eu não gosto de cozinhar, cara. É que você tá cozinhando errado. <risos> não é? Começa por aí. Você tá cozinhando errado. Você precisa de uma cervejinha do seu lado e sem tempo.
0: Cara, você, você vai. o negócio faz, agora, tipo agora perfeito, cara. Eu e minha esposa, assim, a gente adora. Minha esposa adora cozinhar, cara. Se vocês conversarem, vocês vão trocar uma ideia. E ela, cara, a gente tá fazendo exercício forte agora porque a gente quer dar uma maneirada em cerveja. Mas, cara, a gente não consegue cozinhar sem tomar uma cerveja, cara. Tipo assim, é chega a tremer, cara, a mão quando não tem uma cerveja para cozinhar junto. Aí esses dias a gente estava fazendo comida, a gente pegou uma. Eu fiz um drink para ela sem álcool, eu catei uma. Ela, ela gosta de tônica, né, cara? Eu, eu odeio água tônica. Ela colocou água tônica, coloquei água tônica para ela, coloquei um limãozinho cortado ali, Espremi um limãozinho galego, aquele, né, mais caseirinho e tal, botei um uhum. gelo. Aí fingiu que era um drink, tá ligado? Aí ela, puta, ela, ela cozinhou, aí o, o prato saiu, porque senão não ia sair, cara, o prato não ia sair perfeito.
2: <risos> show, show, é bem isso, cara, é bem isso. É co cozinhar, cara, é... é o que a gente fala, né, cozinhar é, é um tempo que você, se você cozinha por obrigação, e assim, eu não vou entrar nem no mérito, porque existe o um âmbito profissional, não vou entrar nesse mérito mas tem a galera que tá em casa e que é assim, puta, todo dia tem que cozinhar, todo dia tem que fazer comida e tal, eu não curto fazer isso. Você tem que achar alguma forma daquilo te dar prazer. Cozinhar, é, para mim, por exemplo, é prazer. Eu adoro cozinhar, eu adoro pegar um tempo no almoço para fazer comida. Eu gosto de fazer minha comida, gosto de fazer a janta. Minha esposa também. E é um momento que a gente tem para conversar, é um momento que a gente tem para tomar nossa cerveja, é um momento para fazer uma comida diferente. E eu falo para você: se você consegue descontrair este momento que você está fazendo a comida, cara, você ah, descobre um universo de sabores diferentes. Porque tem acreditado que a é chabão que fala assim, ah, cozinhar é uma forma de amar, né? Você tá demonstrando amor por outra pessoa. Mas quando você tem uma pessoa que tá do seu lado, como companheira, e alguém que compartilha com você, e você tem a oportunidade de vamos bater um papo e transformar aquele momento em um momento de descontraído, cara, você vai fazer miséria na cozinha. Eu garanto para você. E óbvio, a vontade de tentar fazer. Cara, você não vai acertar o tempo todo. E vai ter hora que você vai errar, vai ser uma porcaria a tua comida. Paciência. Bola, amanhã você acerta ou na janta você acerta e segue o jogo. E somando isso com uma cervejinha do lado, né, cara? fica perfeito, Sempre. Né? É,
0: sempre. <risos> e aí é legal que você faz um paralelo também com fazer cerveja, né? Porque se fazer hum. cerveja nada mais é do que cozinhar. Né? pessoal assim, Tem muita gente que fala assim, cara, como é que você faz cerveja? E quando eu come... eu não sabia como que era 100%, sabia, via vídeo e tal, mas quando eu comecei a fazer, eu imaginei que era que nem cozinhar, eu já gostava de cozinhar também, eu gosto muito. E aí eu falei, cara, vai ser igual cozinhar. É óbvio que aí é igual uma sopa, né, mais ou menos, mas é ainda assim é cozinhar. E quando eu conto pro pessoal que pergunta, cara, como é que você faz cerveja, né? Aí eu conto as etapas, óbvio, resumidamente. Você fala, pô, mas é, 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 você tá cozinhando, então, cara. Eu falei, é, mas é? A cerveja é uma comida, praticamente, cara. Você um tem que sopão, fazer. É. é um sopão, <risos> cara. É, é, é um sopão de cereal. E aí o pessoal não acredita, cara. O pessoal fala assim, sério que é isso, cara? Eu é sério que é isso, cara. É, 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 ir, é ir pra cozinha, né?
2: <risos> Deixa eu abrir um parênteses aqui, Bruno. Até aproveitar a oportunidade, eu fi, já fiz cerveja duas vezes com um amigo meu chama Gustavo Rodrigues, gente boníssima, é um cara que até comento com vocês, um dia vou colocar em contato com vocês para vocês conversarem, porque ele tem muito, muito conhecimento, é, e numa dessas vezes que você estava falando de fazer a cerveja, é, o que, que acaba acontecendo? Quando a gente está naquele processo de fervura, você coloca o malte etc., sabe aquele cheiro de pão gostoso, cara? O que, que acabou acontecendo? Nas duas vezes que eu fui lá, a, segunda vez, a primeira vez não, porque eu era tímido, né? De, ah, tô aqui, primeira vez, estou na cerveja, estou na casa do cara, deixa pra lá. Ah, na segunda vez, cara, eu catei todo aquele malte vou levar isso daqui para casa e fiz pão, cara. Catei todo aquele malte e utilizei o malte para fazer pão em casa. E fica bom. Cara, fica da hora. muito gostoso, cara. Eu, fica eu, muito eu, gostoso. eu, eu, eu gosto sempre pergunto muito o que ganhar. fazer. Eu não sei, Renan,
0: o que, que você faz com o malte? Não, eu gosto
1: de fazer pão é... Só que, cara, eu nunca tive as moral, a, a paciência de, de guardar o, o malte pra, pra é. fazer um pão. Uma vez a, a gente tentou, eu e a minha namorada, a gente tentou fazer um bolinho que a gente pegou uma receita. É um. É um cara, é um bolinho de malte, basicamente. É. E como ele tem as casquinhas, a tendência é que ele fique crocante e tal. Eu não é. sei se a gente errou na massa ou se foi na temperatura do óleo, eu sei que ele não ficou muito bom, não. Ficou meio encharcado é. e tal. Mas é isso cara, que eu ia falar. Como eu parei um pouco de fazer, faz, faz acho que alguns dois, não, acho que faz uns cinco meses que eu não faço uma cerveja, eu acabei não, não, não tendo mais isso. E desses, desse tempo para cá, eu acertei bastante em receita de pão, então talvez na próxima eu congele um, sei lá, uma 100, 200 gramas aí do, do, do restante para fazer um pãozinho. Se você precisar de uma cobaia
2: experimentar aí. aí, tamo junto, cara, porque a gente mora longe para caramba, então se precisar de cobaia, tamo aí. Então, cara, isso que eu queria falar, porque daí, tipo, eu comi um bolinho uma vez
0: só feito com malte lá na cacerviaria, que é a Shornstein lá em Olambra, que é de Pomerode, mas os caras tinham ali em Olambra, não sei, agora mudou. Eu achei legal, mas nada demais. Mas eu sempre me questiono, cara, às vezes que eu fiz a cerveja, é, eu aprendi essa semana que dá pra usar para dar as galinhas, por exemplo, né? E lá no, no, meu, no meu sogro é, tem um monte de galinha no vizinho, cara, então assim, pensei em dar. E dá para fazer também é, compostagem, tá ligado? Só que eu não tentei, cara, porque eu deixei um dia, um tempo lá no meu soco, cara, ficou muito fedido, velho, impossível de, 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 uhum. de, de guardar o um negócio, tem que ser um negócio muito bem feito, mas é legal saber, cara, de tipo, fazer pão, acho que vai ser a melhor forma, Renan, se você fizer uhum. aí, ó, eu também, eu também sirvo de cobai
1: Vou tentar, e aí, o que sair, eu posto lá no, no nosso Instagram, pra galera dar uma Show conferida, de se deu certo ou não. Bom, vamos, deixa, deixa eu dar uma direção aqui para esse papo, porque senão nós vai ficar falando até amanhã. <risos>
0: Isso aí, o <risos> que você quer mandar agora, Tiagão, <risos> o, o show é com você, cara.
1: É, eu ia perguntar é, quais são as experiências daí do Tiago em, em, na utilização de cerveja em, em pratos ou na combinação de cervejas com pratos e tal?
2: Vamos lá. É, é importante conhecer um, um pouco sobre mim, porque todo mundo... É, quem quem entrar no meu Instagram, meio da minha esposa vai ver que eu faço muita comida, eu gosto de cozinhar. Só que quem ah, me conhece muito mais tempo sabe que eu não cozinhava antes. Eu comecei a cozinhar alguns anos atrás. E embalei mesmo para cozinhar, e de 2016, principalmente 2017 para frente. 2017 para frente foi um momento que duas coisas grandes aconteceram na minha vida. Eu tive uma separação há um tempo atrás, passei entrei num novo casamento, estou feliz hoje dentro do meu novo casamento, porque eu tenho uma esposa parceira que me acompanha em tudo. Então isso daí não tem, cara, de novo, falando sobre o lance da comida, não tem melhor coisa que você ter alguém do seu lado que te acompanhe em tudo isso. E durante esse tempo eu tive liberdade, que eu acho que é o grande, a grande chave aí, para me aventurar dentro da culinária. E eu sou um cara meio doidão, cara, eu sou meio de, é, de pegar uma receita e falar assim, ah, sabe aquele negócio, bobó de camarão, bobó de camarão é difícil de fazer? Cara, eu caço vídeo no YouTube e falo, vamos ver se esse negócio é difícil de fazer. E pô, você, fez, você
1: fez macarrão outro dia com tinta de Lula. Eu falei, pô, meu. Fiz, mas, fiz. Aí não,
0: bicho. Cara, isso, isso, é, isso é muito legal, porque é pensar fora da caixa, né? Sim. Minha esposa faz muito isso, cara. Por isso que eu falei pra vocês, vocês tinham muito conversar, cara. Um dia que vocês se encontrar, vocês vão conversar.
2: Cara, e não tem coisa mais gostosa do que isso, porque o que que acontece? O que eu reparei é o seguinte: nesses dias eu fiz em casa o tal do famoso bife Wellington. Que é aquele que você pega o filé mignon. Nossa, é, eu adoro isso, a velho. Folhada e tal. Cara, é a segunda vez que eu tô fazendo, essa última vez que eu fiz, eu achei... Modéstia a parte, ficou muito bom. E, e até um, um amigo meu me mandou falar assim, caraca, eu quando ia pra Inglaterra, comia na, na Inglaterra. Esse negócio é muito difícil de fazer. Eu falei, meu, não é difícil. Ele só tem etapas. Se você segue as etapas, você vai sair com o resultado do outro lado. É só você ser... a é, é processo, né? Seguir aquilo que tá, tá acontecendo ali. Então, o que aconteceu? De 2017 pra cá, eu comecei a me aventurar nesse universo de comida num... De cabeça, de mergulhar nisso daí. E de 2017 para cá, eu comecei a entrar no mundo cervejeiro. Até 2017, eu era aquele cara que é, tomava uma brama no, no sábado, uma latinha, e tava feliz. Aí no outro sábado, eu tomava uma escolta, tava feliz. Sabe aquele negócio de. O meu, meu mundo se resumia a isso. E é, eu, eu tomei, para você ter uma ideia, até hoje eu lembro de dividir uma Guinness. Com o meu irmão é, e assim, eu não tinha paladar nenhum para cerveja, e a gente comprou uma lata de Guinness só para ver aquela bolinha que tem dentro da lata, uhum. para ver que todo mundo falava então a gente foi experimentar, cara a gente não deu conta da cerveja porque o nosso paladar não dava conta é. daquilo, e a gente não conseguiu tomar, e ficava naquele assim como esses caras <risos> conseguem tomar isso é muito amargo, esse negócio <risos> é muito ruim, que não sei o que é paladar, né, você vai acostumar a gente comentou sobre a Guinness no episódio passado, cara. Você não hum. escutou, você
0: falou, mas é... É, o Se outro Você vai ver, foi com esse texto total, porque Porque, é... putz, cara, eu até brinquei. Pra mim era uma cerveja, assim, nossa, é a cerveja mais diferente do mundo quando eu comecei a tomar. Hoje eu tomo, cara, parece que é água, de verdade, assim, não, não tem mais amargor a maior nenhum.
2: Nenhum. Hoje eu tomo ela de boa também, já tomei algumas vezes aqui em casa. E, assim, eu olho pra eu falo assim, meu, como, como muda o paladar, né? Porque até então eu olho e falo assim, nossa, isso aqui é o ápice do amargo. É, eu, já, eu já tive a oportunidade de tomar uma da cervejaria Júpiter, que é uma cervejaria cigana. É uma de 120 BUs. Eu tomei com meu cunhado, chama Ricardo. E, cara, a gente dividiu uma garrafinha que devia ter, sei lá, 230, 240 ml. A gente dividiu os dois sofrendo para tomar aquilo ali, porque era Nossa. realmente muito amargo o negócio. Realmente treinou o paladar, hein? Exato, era... Aí, o que aconteceu? De lá para cá, eu comecei a investir muito nesse lado de vou fazer comida. E nessa de vou fazer comida, eu, de novo, gosto de usar muita, muita coisa diferente. Então, desde usar whisky, usar vodka, usar cachaça na comida e cerveja. Cerveja básico. Eu tenho... tenho de novo, você pode usar ponto assim, abriu até um parênteses, que a turma fala assim de harmonização de cerveja com comida. Existem duas coisas que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, existe a harmonização da cerveja quando você bebe a cerveja para acompanhar o um prato de comida. Isso é uma coisa. E aí tem um universo de coisas, várias diretrizes. Se você procurar no YouTube, você vai achar zilhões de vídeos de mestres aí que manjam muito. Dr. Breja é um deles lá, que fala pra caramba sobre como agir, o que beber, etc. E, tal. e existe um outro paralelo que poucas pessoas falam que é a utilização da cerveja na comida. Eu tenho uma, uma memória infantil, eu não sei de vocês se vocês já comeram isso, mas é uma coisa para mim é muito básico, que é comida simples de casa, que é músculo, sabe, carne de músculo normal na panela de pressão com cerveja preta.
0: Cara, eu ia falar isso agora, velho. Minha mãe usava... Ela falava que usar cerveja deixava cair mais mole. E não hum. é mentira, mas, de novo, ela, ela nem sabia o porquê disso, né, cara? Ela usava, porque é a, mãe de, a mãe dela ensinou também. E, mas não só na cerveja preta, tem na cerveja normal também. Sim. Ela fazia paleta, por exemplo, de pressão e botava lá. Aí ela... Quando ela queria beber uma cervejinha, a mãe nunca foi beber, aí ela pegava preta, né? Aquela mouse beer, mas ela estragava a comida, né? Mas aí quando ela queria tomar uma, assim, tipo, ela pegava do meu pai, por exemplo, uma cerveja normal, aí pegava um golinho, aí jogava na panela e dava um cheiro gostoso, né, cara? Eu mulher era moleque, pôs pô, cerveja na comida, cara, tá louca? Vai né? todo é a... bêbado, né? Não, é, você tá louca assim, cara, mas, cara, puta, fica muito bom. E... e... puta, cara, você
2: tirou isso da... da, da, da... Eu ia falar muito e lembra a infância, né, cara? Lembra infância. A, a minha infância foi muito isso. Então, assim, eu acostumei a, 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 a comer músculo com cerveja preta. E na época, que tinha era, era Malzebir, né? Só que a famosa que tinha era Caracu, que era a famosa que tinha no mercado. Era a única que tinha Malzebir na época. Hoje, você encontra uma variedade. Tem né? da Itaipava, tem, enfim, tem uma infinidade aí de cerveja é Malzebir um que você vai no mercado. É, e eu faço muito isso, só que eu mudei isso, eu mudei não, eu trabalho isso em outras receitas. Então, quando tudo que envolve carne de panela, ah, eu vou usar um, uma, fazer uma rabada, cara, eu faço questão de tacar uma cerveja preta ali ou fazer uma outra cerveja. E quando eu não tenho cerveja preta, eu vou com a cerveja que eu tenho em casa. Então assim, dá para misturar uma, um outro exemplo de como você pode usar a cerveja dentro da culinária. Você pode usar uma cerveja pilsen ou qualquer estilo dentro de uma lager seja mais com um baixo teor alcoólico e um IBU mais fraco, é, mais ali na, na faixa de 10 IBUs, 15 IBUs no máximo, para você fazer uma leitoa. Você vai fazer uma leitoa, você consegue usar a cerveja para saborizar ela. Então, na hora que você tá na brasa, você consegue jogar a cerveja por cima depois que ela começa a assar, ela dá uma saborizada na própria carne da, da leitoa que tá ali. E fica bom pra caramba, cara. Ô, Tiagão... Então,
0: assim, hum... É, assim, cara, eu, eu, o sabor, assim, é óbvio, né, o sabor que dá na comida, uh, nesses pratos, por exemplo, mais forte geralmente, né, uh, que a cerveja dá, é sensacional, mas eu nunca, nunca parei pra ler, até, assim, de verdade, até, talvez, não sei nem se você sabe disso, mas, é, deixa-se realmente a carne mais mole, né, porque tem pessoa que faz isso e mexe em carne mais dura, que o músculo, o pessoal, sobre, porque o músculo é uma carne, uma carne mais dura, é, é, Carne de porco, os cara usa, porque é uma carne mais dura, deixa derretendo, o pessoal gosta de derretendo. Então, eu não sei qual que é o efeito que, que, que traz na, na comida, cara, na carne, por exemplo, que realmente deixa ela macia. Então eu não sei se é o álcool, eu não sei se é a cerveja em si, mas, cara, fica derretendo, cara, quando coloca uma cerveja.
2: Na verdade, o que eles usam muito é a cerveja, e aí, assim, eu não sou, de novo, não sou especialista nisso, mas o que eles acabam usando muito é a cerveja é o seguinte, o, o quesito do lúpulo, ele ajuda na quebra da gordura. Então, quando você pega uma carne que ela é mais gordurosa, como uma carne de porco, a, a ou o próprio músculo, que tem muita gordura, tem muito colágeno dentro dela, é, você usa o, o lúpulo da própria cerveja para dar uma quebrada nisso. Então, a hora que ele, ele cozinha com aquilo, ele meio que apazigua um pouco do que tem aí, da gordura que tem ali. Então, o sabor fica mais suave, você consegue sentir mais. E é óbvio, é que nem desmistificando, se, é, se não está claro para ninguém que está ouvindo, é, o álcool evapora, tá, gente? Então, você não vai beber ah, uma, uma bebida alcoólica se a, se a cerveja estiver misturada. Óbvio, se você virar, a hora que abrir a panela para tirar para pôr no prato e virar a cerveja, o álcool vai estar tá ali. Mas fora isso, nenhuma outra situação vai evaporar. Então, o que ela traz ali é nada mais ou menos que o sabor da própria cerveja. Então, você Chegou. vai sabor. Hum.
0: E aí, cara, se eu for pico na Lei Seca, eu sei
2: que comendo o seu prato que você fez aí, eu tô tranquilo. <risos> tá isento dessa só que é, é todo esse lado então assim você consegue usar cerveja é, dentro da culinária uma variedade muito grande inclusive é, muitas das receitas que a gente faz hoje é, é muito natural você ver falar por exemplo cozinha molecular usa-se muito vinho dentro da cozinha molecular para você fazer molhos você consegue usar cerveja para fazer também então você consegue trabalhar com pratos diferentes ali e usar tipos de cerveja diferentes assim como o vinho você tem que trazer uma cerveja que tem um gosto que você goste. Porque ela vai acrescentar no sabor do prato. Aí, de novo, a hora que você colocou ali na preparação daquilo, e novo, um dia a gente pode falar só de receitas diferentes e tipos de cerveja que a gente pode usar em cada uma das receitas, sem problema. Mas, mas dá para você usar muito isso. E, sei lá, muito do que eu tenho ouvido nos casts de vocês, e eu assino embaixo do que vocês falam sempre, é a primeira regra básica da cerveja é você tem que beber a cerveja que você gosta, ponto. Você tem que tomar aquilo que você gosta. Em cima daquilo que você gosta, você vai é, trazer este sabor que você gosta para aquilo que você gosta de comer.
1: É, então, eu também, eu não sou um grande chefe, né? Mas eu me arrisco, às vezes, na cozinha. E uma experiência que eu tive já usando cerveja foi fazendo uma é, cebola caramelizada. É, então, na hora que ela estava bem caramelizada, bem molinha, eu fui e coloquei... Cara, não deu 100ml, assim. Eu acho que foi uma cerveja... Eu acho que até foi uma, uma mouse beer da Brahma, porque ela é bem doce. E eu queria trazer esse, esse... Eu queria aumentar um pouco essa caramelização da cebola. Porque, naturalmente, ela já fica doce, né? Depois desse processo de caramelização. E eu queria aumentar um pouquinho e trazer um pouco desse gosto da cerveja. E aí eu coloquei, cara, eu acho que 50ml da cerveja ali e deixei ela dar aquela reduzida junto com a, com a cebola. Então, ela terminou de cozinhar e aí ficou um, tipo um, um molho espesso, cara, ficou muito, mas muito gostoso.
0: Já pensei no hambúrguer com isso aí, hein, já, ó.
2: Eu ia comentar isso agora, já fiz isso <risos> com hambúrguer, cara. É bom, é bem gostoso, cara. Eu
1: acho que o hambúrguer, é... eu nunca fiz essa, essa combinação, tá? eu acho que eu sou um péssimo exemplo para esse episódio de hoje, porque eu nunca fiz nenhuma harmonização. <risos> mas eu acho que o hambúrguer, eu vejo bastante gente tentando harmonizar, né? Cerveja com hambúrguer. Eu não sei se é por, pelo fato do hambúrguer ser, é, principalmente aqueles smash burgers, né, que, que eles tem, ele traz bem aquele gostão imagina. da carne, né, e, e eu acho que, putz, cara, dependendo da cerveja deve combinar muito bem, né.
0: Mas aí entra naquele que você estava falando, Tiagão, aí entra na, por, é na parte de harmonizar, né, assim, aí já não, eu não vejo tantas receitas para hambúrguer não ser complementos, que nem, imagina, o hambúrguer com a cebolinha caramelizada na mouse beer, aí já é, é sucesso, Nossa, né? História, mas hambúrguer sim, cara, é sucesso, inclusive em tap houses da vida aí, cara, o um prato clássico aí em pubs, gastropubs da vida, qualquer gastropub que você for no, na Europa, ou qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, o é, prato clássico é um hambúrguer com fritas ali, entendeu, cara? Aí né aí você tem várias opções de harmonização, mas aí é legal, que é outro, é outro tema aí, né, Tiagão?
2: É, a ECA é para o outro lado. Tem esse primeiro, essa primeira ramificação de usar a cerveja na preparação da comida. Isso é uma coisa que, cara, dá para viajar num cast animal nisso. E tem um segundo lado, que é onde você vai achar muito, muita coisa aí na internet e é legal isso, que é o, o como harmonizar a cerveja que você está bebendo com a comida que você está comendo. Então, é, a essência disso é eu tenho a minha cerveja e eu tenho a minha comida. Então, o fato de eu ter esses dois itens que têm seus sabores específicos, suas características específicas, tem que me trazer um terceiro sabor, que é a unificação deles. Isso é a harmonização. Então, a partir do momento que eu tenho a harmonização desses dois integrantes aí, a comida que eu estou comendo e a cerveja que eu estou bebendo, eu consigo extrair o melhor que eu tenho lá. E aí, vai a combinação. De novo, o básico aqui é: não existe uma. Escrito na pedra, falando assim, olha. Você só pode beber uma, sei lá, uma stout com este tipo de carne. Você só pode beber uma lager, sei lá, uma Belgian Ale com esse tipo de macarrão. Não, não existe isso. Porque vai muito do, do, do que você conhece, da sua experiência que você tem, da sua memória gustativa daquela cerveja. Então tem coisas que trazem, na hora que fala assim, putz, eu gosto desse sabor com esse tipo de combina. Combinou. O que a gente faz é sugestões. Falar assim, olha, este sabor tende a combinar mais com este tipo de comida. E aí, que é o legal, porque você tem duas vertentes gigantes de, dentro do, do universo de combinação, de harmonia de cerveja com comida. Que você pode seguir por uma linha de semelhança, que é a vertente 1, um, ou a vertente 2, que é a linha de contraste. Então, a semelhança é Primeiro, quanto mais é, forte a comida é, eu tendo a subir a, a, a seja o IBU da cerveja, seja o álcool da minha cerveja, o IBA lá, eu, eu tendo a subir esses valores para equiparar. Então, se é uma comida muito gordurosa, eu tenho que ter uma cerveja muito forte para acompanhar aquilo, para ter um parâmetro para conseguir sentir os sabores daquilo. E não, se a comida é muito leve, estou comendo uma comida japonesa tô comendo um sushi, um sashimi, que é praticamente um sashimi, praticamente não tem tempero. Cara, eu vou tomar uma em beer, vou tomar uma cerveja mínima possível ali. Para uma sobremesa, sei lá, tô tomando, tô pegando um petit gâteau, Cara, eu vou tomar uma cerveja com um choco, tem lembra chocolate, lembra cacau, alguma coisa para acompanhar aquilo. E tem um outro lado, que é o lado do contraste. O contraste ele pega exatamente o oposto disso. Então isso é legal. Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar assim, cara, eu vou te trazer uma sobremesa, um petit gâteau, só que eu vou te trazer uma sour, igual o Renan tá tomando aí. Cara, o petit gâteau é doce, eu tô tomando uma cerveja que é salgada. E, e, e esse, esse contraste, ele enfatiza o sabor dos dois. Então você consegue falar, caraca, eu tô sentindo muito gosto do doce aqui, aí eu vou tomar uma cerveja, porque eu acabei de comer um doce, eu sinto muito gosto do, do sal, destaca mais. É muito muito do, do que a gente faz hoje, por exemplo, quando a gente toma, quem gosta de café sem açúcar, eu sou um dos caras que gosto muito de café sem açúcar. Você, você toma um café sem açúcar e sempre tem ali um docinho do lado. Pra quê? Pra dar aquela rebatida. É o mesmo efeito, é efeito de contraste. Então, dentro do universo cervejeiro, acaba tendo isso. Então, você pode escolher, falar assim: ah, o que, que eu vou comer? Primeiro, eu vou comer uma feijoada. Qual cerveja que eu vou beber? Cara. Qual, qual que é a tua memória de cervejas para acompanhar aquilo? Em cima da tua memória, você vai escolher aquilo que vai te fazer melhor. Eu vou te sugerir uma cerveja um pouco mais forte, você está falando de uma comida um pouco mais pesada, trabalhando pela linha de semelhança. Agora, se você falar assim, não, cara, está calor pra caramba, é uma, é uma feijoada light e tal, você fala assim, cara, vai para uma cerveja leve, não tem problema nenhum, você não está errado. Você não está errado em beber isso. Vai do que você tem de memória.
0: Cara, é legal isso que você falou de contraste, que eu nunca parei pra pensar nessa, nesse lado, eu sempre fui por semelhança, né? agora que você falou esses termos mais técnicos, né, é... mas eu lembrei do contraste numa coisa, nada a ver com cerveja, que é, quando você ia na festinha de criança, né, cara, tinha bolo de brigadeiro lá, né, cara, você catava aquele bolo de brigadeiro e tomava refrigerante doce, né, o violante perdia o gosto, né, cara. Aí, tipo, porque os dois são muito doces e aí você não sentia mais nada. Você ficava, tipo, você, tu, 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 tuas papilas gustativas tu ficavam adormecidas. E aí vai bem no encontro daí, né, cara? Você pega, tipo, às vezes por contraste é mais legal. Né, tipo, esse esse caso, nada a ver com cerveja, mas é um exemplo clássico. Como os dois eram parecidos... Ele evidencia.
2: Exatamente. Ele, foi... ele evidencia muito mais o sabor do produto. Quando você fala, assim, de, de contraste, ele você tá forçando a destacar o sabor dos dois produtos indistintos. E aquilo vai tirar um. Vai te criar um sabor diferente, uma memória diferente daquilo. Então, eu, particularmente, sou dos contrastes, cara. Eu gosto muito do lado do contraste. Então, eu pego tudo que eu leio e falo assim, olha, eu assino um clube de cerveja desde 2017. Sempre vem a receita lá de olha, tem um prato tal, você pode usar não sei o que, tal, isso daqui é recomendado. A frutos do mar é recomendado aqui, você usar uma Pilsen, pegar uma, uma Weizen, que não sei o que. Cara, eu vou para uma trapista, sabe? Eu vou partir para o negócio do outro lado. Por quê? Porque eu, eu sei o gosto do fruto do mar e eu sei o gosto de uma vez. Eu falei, eu quero destacar, eu quero, eu quero experiência nova, vamos experimentar coisa nova. E nisso você descobre coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Vai ter momentos, eu tomei uma, eu não vou lembrar o nome da cerveja agora. Eu tava com uma esposa é, e a gente tava tomando aqui em casa, é, comendo queijo, queijo é, grana pagano, é, golda, né? uma banca uns queijos amarelos mais, assim, fortinhos, né? Aí tinha uma cerveja em casa, aí eu fui o linha de semelhança, que era uma cerveja que ela tinha 12% de álcool. Cerveja forte. Cara, e assim, a temperatura para você tomar em torno de 12, 11, 12 graus, que ela era mais quente, a gente deixou. É... A gente não deu conta de tomar cerveja. Sabe aquele é um negócio, tipo, a gente comeu queijo, porque a gente gostava muito do queijo, mas pra gente não combinou. Por mais que falasse assim, ó, oh, é, faz pô, um queijo, vocês estão comendo queijos mais fortes. A gente estava com gorgonzola e tal. Vocês estão comendo queijos mais fortes. É, é, combina com uma cerveja mais forte. A gente tomou uma cerveja de 12% de álcool. Cara, não rolou, cara. Não rolou. A gente tomou aqui, falou, é, não deu certo, deixa pra lá. Beleza, terminamos de cerveja cerveja, mas falando, será que nunca mais a gente toma? errado nossa parte a gente tem que achar o prato certo é. para tomar com ela
1: deixa eu jogar uma bomba aqui já que a gente tá falando de harmonização quem já tomou o grande famoso brasileiríssimo cu de burro ah. com sal na cervejinha Ué, não, cara é, eu é, acho
2: é, é eu é acho crucial, né? eu eu
1: acho que esse é e agora é o contraste é né porque cara são coisas salgada e azeda Entrando numa cerveja que não é tão amarga e é leve, mas tem um pouco de malte. Cara, é uma puta experiência, bicho. Quem nunca experimentou isso tá perdendo.
2: É, é o contrário. Deixa eu te falar que a, prime... a primeira vez que eu tomei isso daí foi em 2018, é... uma tia minha, chama Roberta, ela levou e falou assim, Tiago, tá aqui. Ela pegou a latinha, aquele processo tradicional, né? De virar a latinha ao contrário, furar a latinha com super perigoso, né, com uma faca, tacar sal grosso, limão ali em cima e falar, vai, experimenta, tal. Eu não tinha tomado até então. É, é gostoso pra caramba. Mas o que, que você tem ali? Você tem o limão, você tem o sal, que é azedo, salgado, misturado com uma cerveja que é amarga. É, e aquilo, o, o contraste dos sabores que tem ali, destaca. Tanto que se você tomar uma cerveja que vai, e tem muita cerveja no mercado hoje, que tem limão, laranja lima que como hoje principalmente o mercado cervejeiro brasileiro está lotado disso agora usando muito essas frutas e principalmente sour é, você consegue ver a diferença de uma cerveja é, sour para uma cerveja tradicional uma pilsen uma ale vida, uma lager uma ale da é, é é legal isso cara é, é um sabor que eu, eu costumo falar para para todo mundo eu tenho uma regra na minha vida tanto para culinária quanto para cerveja tem um cara de um canal da TV, americano, chama Andrew Zimmerman. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele, ele, ele faz um programa chamado chama Comidas Exóticas. E ele roda o mundo comendo as coisas mais absurdas de qualquer lugar. Ele veio para o Brasil comer coraçãozinho de frango. E eu não um achei careca, nada absurdo. não é? Exato. É um careca. É um careca. É top, e assim. Não, eu amo coraçãozinho de frango. Amo coraçãozinho de frango. Só que eles vieram para o Brasil para comer coraçãozinho de frango porque aquilo era uma comida extremamente exótica. Tipo, cara, no Brasil eles comem coração de frango. Enfim, e tem uma regra que o Andrew Zimmerman coloca na vida dele, que ele fala o seguinte, você só pode falar que algo é ruim, que você não gosta, depois que você experimenta duas vezes aquilo. Então, a primeira vez que você passou por aquilo, é a sua primeira impressão. Você tem uma expectativa, por mais que você fale que não, você gera uma expectativa em cima daquilo, mínima que seja, mas gera. E se aquilo não atende sua expectativa, a sua tendência é rejeitar e nunca mais querer aquilo. Tenta de novo. Numa dessa de tentar mais uma vez, capaz de você gostar. Porque a sua expectativa já vai estar tá quase lá embaixo. Você já sabe o que está esperando. Numa dessa você gosta. Você acaba encontrando com uma situação que vou, um, um, no momento que você vai curtir aquilo. E aí você passa a curtir daquilo. É, é, eu fui assim com IPA. A primeira vez que eu tomei IPA eu odiei. É amargo pra caramba. Meu Deus, que isso tal. Como que alguém consegue tomar uma double IPA sem chances, uma IPA amarga assim, sem chance. viu, Renan? Dá tempo <risos> ainda.
1: É... <risos> eu comprei uma inclusive, hein? O Paulinho, Paulinho me convenceu a comprar uma dele lá.
2: Cara! <risos> 65% de.
1: Aliás, 65% de BU. Eu já tô até vendo como que vai ser pra tomar aquilo lá.
2: <risos> Hoje, a gente só toma IPA, em... a gente toma. Não só toma IPA, a gente toma várias, mas assim, a principal. Uma das que mais a gente toma em casa é a IPA, cara. A gente gosta demais disso. Mas porque a gente deu essa segunda chance.
1: Uhum. É então, a gente tava tá falando do cu de burro, cara. Eu gosto de sour e eu, eu não sei se é por isso, mas eu também gosto do dessa do cu de burro, né? E, é, é curioso que na minha família era tradicional pegar um copinho americano e aí espremia o limão lá, o sal e mexia e aí fazia dissolvia o negócio e aí se dava uma bicadinha naquilo <risos> e tomava com a cerveja. Junto. É isso que eu ia
0: falar e que é, é uma técnica muito... boa, inclusive, é né? Muito... Uhum. mais saudável, mais, mais segura, segura né? é, eu também sou acostumado assim, lá na minha região o burro é feito assim, é feito separadinho você espreme o limão no copinho americano mete só lá e aí, aí faz aquela rodinha, né? hoje em pandemia não dá mais pra fazer isso, né? mas aí é o cachimbo da paz ali, né? o burro vai rolando na galera e, e o, o ritual é compartilhar o kudibu, né? você não faz o burro só para você nunca, você faz você vai ali, a galera deixa na mesa, no meio cada um
2: vem e toma o seu golinho ali Coitado do burro, você... né? É. 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 Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Vem cá. Quando alguém vira pra vocês e fala assim, é, churrasco. Ô, Brunão, Renan, é, qual cerveja eu tomo num churrasco? A gente vai comer carne. Que cerveja que, que vocês indicariam pra pessoa?
0: Ó, de novo, sempre tem essa opinião. Aquela que te agradar, cara. Se quiser levar bavara, leva, Oa. cara. Se quiser levar é, é sei lá, um cristal quente leva, cara mas eu particularmente Nossa. gosto de uma lagerzinha ali, né uma lagerzinha básica ou uma piosenzinha, cara, porque eu bebo muito, esse é o problema se eu for falar assim, eu vou no churrasco, vou beber quatro latinhas é mentira, vou beber 12 no mínimo então é por isso que eu preciso fazer isso, mas se eu for no churrasco já fiz churrasco, já tomei churrasco cara, tomando garrafinha de IPA e também de boassa, tomei então, boassa de boassa e combina com carne pra caramba carne vermelha, pra caramba Sim. E aí, Renan? É,
1: eu, pra ser bem sincero, eu não sou um cara que toma muito, tá? Eu, inclusive, eu sou bem fracão, cara. Se eu tomar umas duas, três latas aí dessas cervejas mais especiais aqui, eu caio pra trás. Mas, <risos> eu acho que se eu fosse num churrasco e, e eu fosse levar uma cerveja especial, cara, eu, eu acho que eu levaria uma sour. Eu, eu não sei o que eu tenho com essa cerveja, cara, mas eu acho que ela, ao mesmo tempo, ela é diferente de tudo que eu já tomei. Porque, como você falou, ela, ela é salgada, ela vai um pouco de sal em algumas receitas. É, ela vai fruta, que dependendo da fruta, traz o azedo, que é do estilo. Então, ela é uhum. salgada azeda, ela é bem carbonatada. Então, cara, o sal, ele, ele fica muito evidente por causa da carbonatação. Cervejas, pode, pode reparar, quando você toma uma cerveja muito carbonatada, você sente uma coisa muito curiosa na língua, assim parece que é, um, parece que é salgado a sour é muito assim e ela é uma cerveja refrescante que nem eu acabei de tomar um copo aqui agora cara, tô tranquilaço, e tá calor pra caramba deu uma refrescada então acho que para um, um churrasco agora, eu nunca experimentei ela com, sei lá, com uma picanha ou com um pedaço de carne, mas eu acredito, cara, que ela vá muito bem é... porque, pô se eu falar de, de de teor alcoólico, ela é praticamente uma brama, é 4.1 né? A Brama, acho que talvez até seja 4.7. Ela é até um pouco mais pesada. É, acho que a Brama é O IBU o teu teu 6, é mais 6,
0: alto, inclusive, assim. também. O IBU é mais baixo, inclusive.
1: Pois é, então. É.
0: Então, cara, eu acho que daria uma combinação muito bacana. Você né? harmonizou com o clima, mas tá bom. Também é uma harmonização, Exato. não tá errado, Isso. não. Não tá errado, não. Isso aí, cara. <risos> é <muito importante. risos> e o Cid, o que, que você faria?
2: Vamos lá. A primeira, a primeira coisa, assim. É... Aquilo que você falou, Brunão. É... Vai da que você gosta de beber. Primeira coisa. Você vai levar a cerveja que você gosta de beber. E é legal de ouvir vocês hoje, porque vocês me trouxeram estilos completamente diferentes. Um foi para uma Ipa e outro foi para uma Sour. Para levar para um churrasco, não tem problema nenhum. É, tecnicamente falando, a sugestão, isso daqui não é regra, tá? A sugestão é a seguinte: quanto mais gordurosa a carne, mais lupulada a cerveja. Então, a primeira pergunta que você faz é: é que carne que vai ter? Ah, vai ter um filé mignon... Acredite, tem gente que faz... É que tá caro pra caramba. Mas tem gente que faz churrasco com filé mignon. Um filé mignon, é... o cara vai... Vai tomar uma Weizen, vai tomar uma cerveja mais baixa. Pra... Justamente porque é uma carne que praticamente não tem gordura. Agora, se você for uma costela, que é muito gordurosa, uma fraldinha, que tem gordura entremeada, um cupim, que tem muita gordura, cara, tu pode tomar uma IPA sem medo de ser feliz, cara. Sem medo de ser feliz. Então, assim... Se você quiser, e aí é dica para os ouvintes, tá? Se você quiser chegar num churrasco e dar aquela impressionada, você pode virar para a pessoa e falar assim: é, Amigo, qual que é a carne que tá aí? Ah, é uma costela, beleza. Olha, a, a cerveja é ideal para acompanhar uma costela, um churrasco, é uma IPA. A pessoa que eu vivo fala assim, caraca, esse cara manja pra caramba do caraca. negócio e tal. Quando na verdade não, é o lupo. O lupo, quanto mais amargor, o amargor ele vai bater de frente com a gordura, porque a costela tem muita gordura e você consegue equilibrar. Nada mais. Mas de novo, tudo isso vai estar tá atrelado ao seu histórico, ao que você tá acostumado a beber. Até uma picanha, né, cara? Que é bastante gordurosa. Ela vai de boa. Se você pegar uma picanha bem gordurosa...
1: Olha, cara, tem gente que sabe tira a gordurinha mesmo. da picanha, hein?
0: <risos> ah, é pecado, pecado. Tiagão, isso é o que eu lembrei, cara, eu lembrei do negócio legal disso aí você falar, né, é, porque tem alguns rótulos, a gente gosta de falar de rótulos, tem alguns rótulos que levam a, a comida que aquela cerveja combina, tem alguns rótulos que colocam uhum. uns íconezinhos, frango, carne, tal, peixe, tem alguns que falam mesmo ali, então escrito, né, o que... O que Tinha que... da Brahma, né? Tinha, Brahma Fazia a, isso, aquela, né? Aquela, aquela boêmia,
2: na verdade, né? Aquela... Que vinha assim, ó, isso daqui acompanha carneiro, é. peixe, não sei o que, tá, que vinha no próprio rosto. Exatamente.
0: Sim. E assim, eu sempre assim, achei legal, cara, sempre a minha esposa dava risada, tá? porque tem alguns que vêm assim, ó, tipo, IPA, né? Vamos botar IPA de novo, não. Porque IPA, ela, é uma... ela combina bastante coisa. Né? Geralmente gordurosa, apimentada, coisas do tipo, né? E, e às vezes você vê assim na, na, na IPA, né? É, combina com carnes de caça, né, cara? eu sempre fico assim, porra, mano, que porra é essa? Eu, eu, vou... eu vou caçar o carneiro ali, mano, aí virou... Mano, e se eu caçar um gambá, mano, vai combinar com essa porra? Então, tipo, assim, eu, sempre, eu sempre achei engraçado, carnes de caça, né, cara? E eu, não, eu nunca, nunca compreendi o que é carne de caça. Mas é, eu já fiz teste com churrasco, combina muito, cara. O problema só, às vezes, é a cachaça, né? Você, às vezes você vai para você vai pra Nárnia mais rápido do que você queria, né? E aí é onde é o problema, né, cara?
2: E aí você. Duas <risos> coisas. Duas coisas que eu queria colocar, Bruno. Nessa parte de carne de caça que você comentou, eu, eu assisto muito programa de culinária. De verdade, é um hobby que eu tenho, eu gosto muito, ver muito vídeo-aula. Tive aula aqui com fogaça, vou ter uma aula com o Alexa Tala no final do mês agora. Então, assim, te, te, tô caçando sempre aula com esses caras para me especializar, né? É, aí eu, eu tava vendo de um vídeo-aula de um americano, e eles estavam fazendo exatamente bricadeira de caça. Esse muito lado que vem. Carne de caça tem duas coisas: ou a preguiça de explicar qual é o tipo de carne no rótulo simples, preguiça de explicar qual é o tipo de carne, porque assim, se você virar para uma pessoa aqui no Brasil hoje e falar assim: Olha, é carne de caça, o cara vai falar: Meu, o você falou, eu vou catar uma espingarda, eu vou para é. meio do mato matar um bicho para assar. É isso, o frangão caipira é carne de caça, né? Velho, exato. Agora é, é muito por causa da cultura americana. Os Estados Unidos usam muito esse conceito de carne de caça. E querendo, Você comentou do gambá? Gambá é uma, um dos tipos de carne que faz parte da carne de caça deles lá. Guaxinim, gambá, tem um monte de coisas diferentes que eles acabam fazendo, que é classificado como carne de caça. Cervo, etc. Então, o segundo ponto que eu queria comentar era em relação a, ao seu foco. Por exemplo, quando você vai no churrasco, tem gente que gosta de ir no churrasco para que nem o Renan, ele falou assim, olha, não sou muito de bebê, bebo... não sou muito de bebê, não, ele é de bebê. Só que não é de bebê? Muito. É diferente. O muito tá na, é no lugar diferente na frase. É, ele saboreia a cerveja, ele experimenta a cerveja, ele degusta a cerveja, né? E tem o tem um pessoal que vai para vida louca, né? De, cara, tem três fardos da cerveja, o cara vai beber, vai, só vai sair dali a hora que acabar os três fardos de cerveja. É, é uma meta, né? O cara bota uma meta, né? O cara eu bota me... uma meta, só sai daqui a hora que, era que acabar. é acabar. E tem o um terceiro nível que é aquele lado, assim, é, você vai do seu estado de espírito. Tem dia que você está disposto a tomar uma duas cervejas só porque eu quero degustar a cerveja. E tem dias que você tá afim de, cara, eu quero beber, não tô olhando pro rótulo que eu tô bebendo. Eu quero beber cerveja tal, e tal, e vai tomando. É, eu costumo, nos churrascos que eu vou, eu sempre levo cerveja o suficiente para as duas situações. Então, o que que eu faço? Eu levo ali, é, é, eu e minha esposa, a gente leva um ou dois packs de cerveja para falar assim, olha, se der a louca a gente quiser beber, tem cerveja para caramba e não, não corre isso que a gente deve nada para ninguém. Tem cerveja para caramba aqui. E levo sempre duas, no máximo três cervejas diferentes. Artesanais, um negócio diferente. Porque na pior das hipóteses, o que pode acontecer é eu virar para a galera e falar, gente com uma cervejinha diferente aqui, vamos experimentar todo mundo e fazer a galera passar por uma experiência diferente de cerveja ali. O que esse, se vocês não fizeram, eu acho mega legal. Você sempre leva uma cervejinha diferente no churrasco, o pessoal tá todo mundo ali tomando a sua Boêmia, tomando sua escola, sua Kaiser. Eu gosto muito de Heineken eisenba. É, você tá tomando a Heineken eisenba, que seja. Aí você chega com uma Duvel, você chega com uma Vedete, você chega com uma cervejinha diferente e fala assim, galera experimenta isso aqui, vê, vê, vê o que você que acha. Eu fiz isso com, sabe a Colorado Lager deles? Que tem laranja na Colorado, A Ribeirão né? Lager, A Ribeirão Lager. Cara, eu fiz isso no churrasco, meu, todo mundo, caraca, tem laranja aqui, tem laranja aqui. O cara tava tomando o, o dia inteiro uma cerveja, uma Pilsen, normal e secular do mercado, e a hora que ele tomou, na lata ele virou pra mim assim, cara, isso aqui tem laranja, é isso aqui tem laranja exemplo, pô, ele pegou no paladar o negócio ali e depois Caraca, de tomado meu. dois packs de cerveja ele conseguiu matar é, o negócio. É uma cervejinha boa. É legal.
0: Pô, eu gosto demais. Gosto demais E cara, ó, eu, sim, a gente só para dar uma, né, eu não manjo muito. Uhum. Eu tenho muita vontade de fazer o curso sommelier um dia eu quero, né? É até um tapa na minha cara porque quando eu comecei a dar uma cerveja, eu zoava, né? Sommelier, sommelier é uma frescura do caramba e não é. É um negócio super legal, não um é. tema super bacana. É um negócio que eu quero fazer um dia porque eu percebo muito sabor. Percebi isso, né, uh, comecei a entender e eu, minha esposa, brincava assim, sabe, nunca fui no antepede do nota, falo as coisas ali, mas é tudo da cabeça, sem estudar nada, mas você acaba aprendendo, né, você acaba entendendo, você começa a ver algumas coisas e você começa a entender, né, que nem eu sabia que, por exemplo, eu combinava com churrasco, porque eu já li algumas coisas, já fiz esse teste, por exemplo, né, e um, um que eu posso falar com, com propriedade, até falei pro Renan, um offline, não foi nem gravado, né, Renan, que, cara, é, eu, meu doce favorito é o cheesecake, né, é, eu, eu nunca tive doce favorito, de repente eu descobri o cheesecake e é o, é o de frutas vermelhas, né, ou de amora, para mim é o, é, o, é o meu favorito, cara, assim, eu, eu nunca sou de pedir sobremesa em restaurante, mas se tiver cheesecake eu peço, né. É, não é uma, uma atitude normal de brasileiro. Brasileiro não é muito comum de pedir sobremesa, né? O gringo adora fazer isso e tal. Mas, é, cara, uma vez eu, eu, eu fiz uma harmonização, né? Eu nunca imaginei, por exemplo, harmonizar doce com cerveja, coisa absurda, né, cara? E eu peguei o cheesecake de frutas vermelhas e harmonizei ele com uma... da Young's. A Young's é uma, é uma cervejaria britânica, que é uma double chocolate stout, né? É stout ou porter? Eu acho, que é, eu acho que é stout. É, ela é vai... A embalagem dela acho que é meio roxa, Isso né? Isso mesmo, hoje ela tem uma garrafinha menor, ela tinha só de 500ml, e ela vai em chocolate mesmo, óbvio, chocolate amargo, ela não é doce, é uma cerveja amarga, achando que ela é docinha, né? Quem, quem quiser, uma dica inclusive aí, ó, extra do, do episódio de hoje. Cara, a hora que eu tomei aquilo com cheesecake, cara, parecia um café, porque café é gostoso de sobremesa, né? Uma delícia, né? Você até falou aí, né? Café sem açúcar, principalmente. Então parecia um café sem açúcar com uma sobremesa. Cara, não parecia cerveja, eu não sentia nem o gosto do álcool. Da cerveja. Parecia que eu tava tomando realmente um café gelado com um doce. Assim, harmonizou para assim, ó. Fez um carinho nas minhas papilas gustativas. Parecia que ela pegou no colo, abraçou as minhas papilas e falou, Cara, seja feliz. Então, assim, esse é um teste que eu fiz. Gostei muito é, com hipo eu já fiz vários testes de apimentado, é, de carnes vermelhas e tal. E aí, com vinho, já fiz alguns testes também De queijos maduros, igual você comentou É outro que quando você come um queijo maduro e um vinho tinto, por exemplo Faz também um carinho nas papilas Mas, cara, essa da, da chocolate Da Double Chocolate, da Young Com a, o xk cara Esse é um clássico Todas assim, vez que eu converso com alguém sobre degustação Sobre harmonização, eu falo Meu, faz isso, cara, você
2: vai ver que é uma coisa insana assim, É uma mind-blowing hum, Tem duas coisas que eu quero comentar eu Sempre tem duas coisas para comentar, né? Já reparou a, a, a primeira, assim, uma dica para todo mundo que está ouvindo. Toda vez que você falar da classe, lager, para quem gosta de vinho, sou sommelier de vinhos da, do mercado aí, fala, fala o seguinte, tudo, tudo, tudo que você ouvir falar de lager, você faz comparação com o vinho branco. Tudo que você ouvir falar de ale, você faz comparação com o vinho tinto. Então, a segredo, o segredo está aí. Então, falar assim, a cerveja é alguma coisa ale, dentro do seu catálogo de vinhos que você tem na sua cabeça, ela faz parte daquele catálogo. Se você falar de, de vinho branco, é lager. Qualquer coisa dentro da casa, lager vai estar ali dentro. Só que, com perdão aí para quem gosta de vinho, eu conheço alguns sommeliers de vinhos que vão me odiar neste momento, é, cerveja tem uma variedade muito maior. O universo é, o universo é gigantesco, cara. A gente falou isso no episódio passado, inclusive. É muito maior. Então, assim, você consegue usar cerveja para muitas coisas. O segundo ponto que eu queria comentar é que é a do, do chocolate, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a, a fábrica da Baden-Baden em Campos do Jordão. E, e assim, eu, pra minha frustração, eu não sei se ainda é hoje, mas, por exemplo, uma, uma das cervejas que a minha esposa mais gosta é a Baden-Baden chocolate. E a Baden-Baden chocolate não vai chocolate. porque No mercado brasileiro, por, por governo, regra tal, você não pode usar Uh, o chocolate com uma matéria-prima. Tem, tem uma regra, lá que eu não vou saber explicar, que você não pode usar esses ingredientes para você montar, ou trabalhar, fermentar, fazer uma cerveja. Então, a baden em chocolate, ela vai o cacau. Lá de trás, dentro do processo, aí eles fazem todo o processo para trazer o cheiro, né? Que nem você falou da Young's. A Young's, ela já vai chocolate, chocolate mesmo. Por quê? Porque lá é permitido isso, e é diferente. E aí, tem uma história legal para contar. Eu abri um parêntese aqui em relação a Baden-Baden. É, eu aprontei com a minha esposa lá. Quando eu levei ela para Baden-Baden, é, a gente foi para Campos do Jordão. É, a gente não era casado. A gente era... Tava namorando e tal. E o que que aconteceu? Eu fiz um maior esquema. Sabe aquele esquema de missão impossível? Liga para lá, reserva assim e tal. Fiz um tour e tal. E, e o que, que aconteceu? Durante esse tour, eu já tinha esquematizado com o pessoal da fábrica da Baden-Baden que eu ia pedir a minha esposa ali dentro. Olha o nível do cara, né? Olha o nível do cara. Eu, enquanto todo mundo é, normalmente pede a esposa em casamento num restaurante chique, não sei o quê, eu ia pedir a minha esposa em casamento dentro de uma cervejaria. Já começa para aí Aí foi aquele esquema, né? De, ó, segredo, não conta pra ninguém e tá tal, a linha pede pra uma floricultura mandar flor, chocolate, tal, pessoal da Baden e -Bad, tudo esquematizado, e você assim, você paga a, a entrada e eu liguei para eles, ó, oh, estamos indo para Campos de Jordão de Atal, a gente vai aí de Atal, deixa tudo pronto, enfim, montaram todo o esquema. No que a gente chegou na portaria, a mulher olhou, eu assim, ó, oh, meu nome é Tiago e tal, é... ela já deu aquela regalada nos olhos, assim, olhou para mim para o esposo você que é o Thiago, eu naquela não a mulher, pelo amor hum. de Deus, desfaz. ela, espera um pouquinho que eu vou chamar a moça, aí foi lá correndo lá dentro e voltou, a outra moça olhou, arregalou os olhos para mim, você que é o Tiago, oh, falei pronto, famoso. agora vocês vão entregar que não sei o que, aqui, aqui. Ela, não, tá aqui, beleza, só entrar e tal, e nisso vai a instrutora passando, olha, aqui que é todo o processo de preparação e tal, e deve ter lá umas 10, 15 pessoas com a gente fazendo o tour. Aí no, no meio do tour, né, a gente eu, olhando, né, e a mulher do tour, o que, que acontecia? Ela falava para todo mundo e olhava para a gente e sorria. Eu era pra mundo, ela era pouco falar para todo mundo, olhava para a gente e sorria. Eu falei: Pronto, estão querendo entregar surpresa aqui do que que tá acontecendo. No final do tour, você vai e, e eles apresentam todas as cervejas do portfólio deles. E você degusta algumas dessas cervejas, né? E eu já tinha falado para o pessoal de lá que a preferida dela era a chocolate. E o que, que aconteceu? Eles apresentaram todas as cervejas E tinham, tem uma Mazen, que é uma cerveja sazonal que eles têm ali, que normalmente É a última cerveja que eles mostram E a mulher que estava fazendo a apresentação virou e falou assim Olha, normalmente a gente apresenta essa daqui como a Última, que é a Mazen, que sai só em Março, etc. E, enfim Falou dela, só que hoje a gente vai Fazer isso de uma maneira diferente A última que eu vou falar é a Chocolate, porque uma pessoa Vai mudar de vida depois de um determinado momento, então eu gostaria de chamar uma pessoa aqui na frente que ela vai mudar de vida neste momento. E nisso ela pegou, e levantou um mega buquê de rosas que tinha ali. A esposa virou para mim e falou assim: "Nossa, o que que tá acontecendo?" Aí eu dei dois passos para frente e fui buscar o buquê e entregar para ela. ajoelhei, toda aquela cena, né? Caraca, vai casar comigo, tal. Milhões de celulares brotaram de não sei da onde, né? Que todo mundo começa a arrancar celular e filmar aquilo, tal e cara. Foi um momento único, foi um momento único e foi muito legal. Mas aconteceu dentro da fábrica da Balebaca. É então, assim, quando alguém me pergunta, você gosta de cerveja? Eu falo, olha, eu pedi minha esposa em casamento numa cervejaria. Então, daí é então, um exemplo de do quanto a gente gosta de cerveja aqui em casa. E ali, Renanzão,
0: ó, batendo junto com o que a gente tinha falado várias vezes aí no, em alguns episódios, né? O cerveja uni, unindo as pessoas, né, cara? É, assim, Sim. Cerveja Cara, cerveja é sensacional, cara. É ponto final.
1: <risos> Deixa eu contar um... Só pra gente finalizar, senão também vai ficar muito extenso, mas só pra... O Tiago falou de cerveja chocolate, né? E existe o um mal de chocolate. Tá? É uma torra especial aí, que é feita no malte, que ela traz o sabor de chocolate, tanto é que cervejas escuras artesanais é, não vai corante, tá? Então, a cerveja não é escura porque vai corante, não. É o malte que ele é tostado a, um, a, um, a, uma, a uma torra específica, especial, que ela confere notas de, de café, notas de chocolate, e eu, inclusive, toda vez que eu faço a porter, eu pego dois maltes escuros. Eu pego... Um que chama Black Patent, que ele é super escuro mesmo, ele, ele deixa a cerveja preta. E o outro é o malte-chocolate, que ele é uma torra um pouquinho antes da mais escura, que ela confere bastante sabor de chocolate. E quem toma fala, pô, meu, você colocou chocolate? Não, não coloquei chocolate, é o malte que traz. Ou colocou café? Não, não coloquei café, é o malte. E uma curiosidade rapidíssima, é, eu já vi uma receita que vai Nutella, então é uma cerveja de Nutella, inclusive é daqueles velhos que eu já comentei algumas vezes, que é do Basic Broom. E eles falam que não dá certo, porque a Nutella, normalmente o chocolate ele tem muita gordura. E a gordura com a água, com o líquido, não dá certo. E aí no final, quando eles foram fazer a degustação daquilo que eles prepararam, o cara falou, nossa, cara, tá estranho, assim, ele olhava em cima, sabe quando tem aqueles negócios de óleo em cima, assim, ele falou, ixi, cara, não... a espuma não ficou legal... É, então, cara, quando, quando mistura chocolate chocolate
0: mesmo, eu acho que não dá muito certo. É, por isso não. tem que ser o chocolate amargo, né, Mas... cara? Tipo, tem que ser o, o, o uhum. quase 100% mesmo, que é quase cacau. É, agora, esse, uhum, no, é. o Thiagão falou aí da cerveja com cacau, tem várias aí, né, cara, no mercado. Tem uma que eu, uma das cervejas que eu mais gosto do Brasil, que é a Body Brown, de Curitiba. Eles têm uma cacau IPA que é sensacional, cara. Então, assim, é, é um negócio bem legal, porque não dá. Legal que você falou aí do chocolate, que... Tem gente que assim, ah, botou chocolate, vai ser docinho. Não, não vai, não dá certo, né, cara. Chocolate ao leite, que a gente gosta, docinho, tem gordura, hidrogenada tem gordura inserida. Não tem o que fazer. Cara, e aí, aproveitando que você também falou umas curiosidades aí, só falando uma novidade do, do mercado, cara, assim que eu tava lendo alguns artigos aí, principalmente da, da B&B, né, você sabe, né? tô tô, tô nesse, nessa área agora. E 2021 tá prometendo muito aquela, aqueles hard seltzer, cara. Não sei se você chegou a ver sobre isso. Que são as águas gasificadas com álcool isso tá chegando no Brasil agora novidade total é, no Brasil tá só com uma que é da, da Heineken da, do grupo Heineken é. e o grupo InBev também tá querendo trazer uma aqui pro Brasil, isso aí dizem que vai ser a tendência, vai triplicar até 2023 tá? O, o a procura desses hard seltzers que devido, devido também ao, ao, ao tipo de, de pessoas que estão procurando bebidas alcoólicas ou algo parecido com cerveja que são pessoas que estão querendo algo mais saudável e tudo mais. E o outro mercado, que eu até comentei com você, né, cara, que eu nunca imaginei que cresceria tanto, que é o da cerveja sem álcool. Né? É, o, o, hoje tem muita tecnologia né, para deixar a cerveja sem álcool parecida com a cerveja real. Antigamente era feito diferente, né, era feito o processo uh, de tirar a fermentação, né, que é onde girava álcool, e é isso acabava com a cerveja, porque uma cerveja sem fermentação não é cerveja. Aí uh, é um, uma sopa de, de cevada. Então, hoje não, hoje tem aquelas técnicas que os hum. caras tiram a que tiram a, 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 o álcool com processo de congelamento e tudo mais. Então, existe muita tecnologia hoje. Então, hoje a Stellar Tó tá está vindo sem álcool, ainda não tem, é um lançamento que foi feito essa semana uh, no mundo. O Brasil não tem ainda, é muito legal. Já está com certa tecnologia, a própria Heineken também tem uma que é bem legal. Né? E a, a BIDF está querendo brigar com a Heineken no mundo, porque a Heineken é dominar o mercado de sem álcool. Uh, e é um negócio que vai crescer muito, cara, também devido ao padrão das pessoas que estão procurando cerveja, tá? Ou por obrigação, eu não posso beber álcool por x motivos, né? Ou porque realmente está procurando algo uh, uh, mais saudável, porque a gente sabe que o álcool sim, em excesso causa problema. Então, cara, duas novidades legais, a gente vai ver essa tendência, então marquem aí. Tá, os próximos anos esses dois caras aí vão vão estar tá bombando.
1: Experimentem também, né? Eu tô curioso pra tomar a Heineken sem álcool. Eu não tomei ela ainda. E tem mais uma também, que é a da Stella Galícia, né? Que ela é sem álcool também. É, eu acho que são duas potências aí, né? No, no, no mercado. Tirando Brahma, essas Brahma, essas mais padrãozonas aí sem álcool. Eu não tenho coragem, não. Eu já tomei algumas
0: vezes. Eu já gastei. experimentei. Mas eu, só por... E a, uma, uma das melhores foi essa Stella Galícia. Eu tô curioso da Stella Artois, cara. Porque não é por causa da Bembev somente que, é, que eu posso fazer propaganda, mas é, é, realmente o pessoal que tomou falou muito bem, falou que parece de verdade e, de novo, os caras estão investindo em tecnologia, e o da Stellar Artois a tecnologia dos caras é sensacional e, cara, uma coisa que eu não tomei ainda, que eu estou interessado é IPA sem álcool é, tá muito na moda agora, aqui em Campinas tem a cervejaria Campinas que estão com a IPA sem álcool eu quero experimentar desses caras é, boa, esses caras aí mesmo e eu tô muito curioso pra saber qual que é o gosto, cara. Outras cervejarias também estão partindo para essa, tá? É, cervejas diferentes e não as lágrimas comuns ou as pilsens comuns, né? É, sem álcool. Porque, cara, de novo, tá crescendo esse mercado sem álcool, tá? Devido à lei seca, devido a problema Olha. de saúde, várias coisas. Olha que legal. Nunca imaginei que eu ia ver uma cerveja, por exemplo, uma IPA sem álcool. Então, fica a dica. É,
1: você comentou do, do hard seltzer, aí eu já tomei aquela Topo Chico, que é, eu acho que chegou agora no mercado. Como é, que é? Né? Eu nunca tomei. é uma água com gás. Chama é chama topo Chico uma água com uhum. gás. Ela tem 4,5 de ABV e ela tem um sabor. Eu peguei, acho que era uma de abacaxi, cara. É sem graça, para é. falar a verdade. É eu sem não tô graça, indo. tô curioso. Ah, você tá tomando uma água com, com essência, com gás ou álcool. é Mesmo você nem sente assim, eu acho que pra você ficar trilouco com aquilo ali, cara. É tomar umas duas, três ali. Você já
2: sai rolando, chefe. <risos> <já. risos> Eu vou comentar de uma cervejaria que eu amo pra caramba do Brasil. Inclusive, tomei uma cerveja deles hoje. bom de estar tá de férias é isso, que a gente pode tomar bastante cerveja em casa. É... Roleta Russa. A Roleta Russa acabou de lançar uma IPA sem álcool. azulzinho, uma lata coisa mais linda. Assim, eu sou fanzaço da Roleta Russa. É uma é, a... Junto com a Uau, junto com a Tupiniquim, enfim, tem uma cerveja... a cervejaria Campinas... Então cerveja Brasil tem cerveja muito boa, cara. O Brasil tem cerveja muito boa e a roleta russa não deixa a desejar a ninguém que tanja ímpar, tá? E agora eu tô mega curioso para experimentar essa. Todas as cervejas que eu tomei sem álcool, é, eu tomei inclusive a da própria Heineken, é, são mais ou menos. Sabe aquela sensação de tipo está melhorando, cada vez mais está chegando mais perto do gosto de uma cerveja com álcool? mas eu não sei se é psicológico, tá aí talvez uma ideia de podcast pra vocês de estudar isso, se é psicológico ou não, se alguém te entregar uma cerveja é, que é sem álcool e uma cerveja com álcool, sem você saber se você vai saber a diferença ou não, não sei. Eu falo, abri um parênteses aqui, eu falo isso por experiência própria. Eu fiz um teste uma vez, na época que eu trabalhava dentro da Heineken, em que eles fizeram um teste cego comigo. E eles deram três copinhos pra eu tomar de cerveja. E, cara... Sou bebedor de Heineken, cara. Estou acostumado a tomar aquilo ali. Sabe aquele negócio tipo, eu tomo, sei a diferença. Pô, isso daqui, isso é Heineken. 5% de BU eu sei, eu, eu, de, de, de álcool. Tem ali é, o quanto é de BU, Iceman, conheço tudo. Beleza. Tomei os três copinhos. Eu não sabia falar qual era. Aí eu fui descobrir depois que eu tava tomando um copinho de Heineken e dois eram de Devassa, que é uma outra linha que a, que a Heineken tem. E, e assim, eu não sabia falar a diferença. Por quê? Porque simplesmente eu não vi nem o rótulo e o copo ele é vedado, inteiro preto. Então você não consegue nem ver a cerveja que você está bebendo. É paladar. Paladar total. Então numa dessa, talvez uma dica aí para vocês é para um futuro cast, na segunda temporada aí de vocês, de falar aí sobre cerveja sem álcool, se isso daí é é mito? Ou se é alguma coisa na nossa cabeça? Se é a gente que bloqueia? É. Ou se realmente tem diferença tá no, ou não? Tá, aí uma tá no backlog já, né?
0: <risos> Ainda mais que é uma tendência mundial, cara. Isso é muito legal. Eu, eu acho que a gente vai ver cada vez mais. E justamente essa questão aí de melhorar. Chegando mais próximo. Só de saber que agora as mais novas não estão pulando a etapa da fermentação, isso já é muito legal. Porque a cerveja é a fermentação. Se não tiver fermentação na cerveja, não é cerveja. cerveja. Não, não tem sentido nenhum. Então é muito legal isso daí.
1: Da hora. Então, galera, para fechar, então, cara, a temporada acho que foi muito legal. É, eu e o Bruno, puta, a gente aprendeu muito fazendo esse, esse podcast e a gente está muito ansioso aí para começar o planejamento da próxima. É, o Thiago já deixou a gente com várias ideias aqui. É, para quem acompanha a gente no Instagram também, compartilhe com a gente temas que talvez vocês é, gostem aí para possíveis novos podcasts aí. É. Cara, e é isso, eu queria agradecer bastante aí pela participação do Thiago, foi muito legal, é, eu acho que saiu é um pouco da nossa zona de conforto, né Bruno? A gente tá acostumado a papiar eu e você aqui e trazendo uma pessoa diferente é diferente, foi muito, foi muito legal eu acho que foi muito enriquecedor pra gente e é isso, né meu, eu tô super feliz aí com o nosso podcast, cara, e eu acho que a gente tá, tá pelo menos a, aqueles que, que, que ouvem, a gente nos dá um feedback legal e né, que a gente possa continuar crescendo aí para essa, essa segunda temporada. É, foi né? muito
0: legal, é bom ter. Foi legal ter feito esse, esse teste aqui com o Tiagão, né? De um entrevistado. Achei muito legal. Até a gente viu pelo tempo que tá dando aí o episódio de hoje, né, cara? Assim, tá, tá desenrolando legal a conversa, como se fosse uma conversa de bar mesmo. Acho que é essa que é a ideia. E sobre tema legal, cara. A gente pode até colocar no Instagram depois aí um story com, pedindo o pessoal dicas. Quem tem alguns seguidores, dicas sempre são bem vindos e agradecer a todo mundo, cara, foi muito legal, aprendizado, estudei muitos temas que eu não sabia, né, pra vir falar, pra não falar aleatoriamente, que coisa, né, Tinha, tem o um formal, tava doidão, né, mas uh, a gente pegou e estudou muita coisa, e Tiagão, obrigado demais, cara, agradecer você.
2: Cara, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, de verdade, eu, como falei, eu acompanho vocês desde o início, é, tenho aprendido muita coisa, é legal porque... Eu comentava muito com o Renan no começo, mandando mensagem para vocês para o Instagram, etc. É, quando aparecia a cerveja, eles falavam assim, ah, estou tomando tal cerveja, estou tomando tal cerveja. Eu acho que foi até o quinto episódio, todas as cervejas que vocês tinham tomado, eu já tinha tomado. Aí vocês dois vieram de uma vez e no episódio seguinte pedir, pegaram duas cervejas que eu não tinha tomado as duas. Falei, pô, até aqui eu fui certinho. E vocês pegaram cervejas diferentes. Então, assim, tem, tem enriquecido muito até a origem da cerveja, enfim. É, para quem não está ouvindo pela primeira vez o podcast, eu super recomendo, vale muito a pena. É, para mim, está sendo um aprendizado muito legal. Me coloco à disposição sempre que precisarem. Estou aqui, eu, só chamar. Não estou no nível de vocês de cerveja, mas sou entusiasta pra caramba. Como vocês viram, eu amo cozinhar, mas também amo muito cerveja. Então, é, contem comigo no que precisar. Aí. Valeu pela oportunidade. E só queria deixar um, um, um outro pedidinho básico para vocês que eu sempre encho o saco do Renan para isso e eu vou encher o saco agora de você também, Bruno. É o seguinte, é, o meu estilo de cerveja preferido, não é um estilo, né? O meu grupo de cervejas preferidas são grupos de cervejas trapistas. Então, o meu pedido para vocês é, em algum momento nessa segunda temporada, pegar um cast só para falar de cerveja trapista. E aí, vocês podem falar de Plum Ale, vocês podem falar de Double, Triple, Quadro. Vocês se divertem. E eu sei, Bruno, que você tem toda uma experiência na Bélgica aí, então já aproveita e conta pra gente como que é esse universo maravilhoso para quem não conhece, o que é ser uma cerveja trapista, enfim, tem um universo que vocês podem brincar aí. Eu vou ter um prazer de ouvir. Obrigado de coração, gente. É, bom, como, como vocês sempre falam aí, né? meu Instagram é E. é meu e da minha esposa mesma coisa do Facebook é, a única coisa que eu vou falar, como ela é fechado privado, a hora que você pedir pra adicionar fala que você veio pelo podcast para saber de onde veio a pessoa para saber quem é. E aí você vê a comida lá, o que que eu acabo fazendo e a gente vai trocando ideia, tá bom? E mais uma vez, muito muito obrigado pela oportunidade. Abraço. Mas seguem lá, gente. só deixando aqui em então. cima. É, então, manda recado. Eu vou deixar
1: aqui, já vou passar limpo aqui, né? Quem ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, a gente tá colocando os rótulos que a gente tá bebendo, né? E aí fica como a dica da semana. E é isso, né, meu? Vamos, vamos com fé aí que na semana na temporada 2 vai vir muita coisa boa. Inclusive, a sua trapista tá guardadinha aqui, beleza? Ah, vamos reformular esse
0: negócio, cara. Brigadão mesmo, pessoal. Valeu demais. Segue a gente lá no Instagram e no Antepti também. Valeu, pessoal. Um abraço Valeu, aí. abraço.